0: Das ist der Corporate Influencer Podcast Nummer 16, liebe Zuhörenden, mit Klaus Eck, Winfried Ebner und meiner einer Alex Wunschel. Und der Winnie wird nachher sagen, ich bin der, der von Good to Great produziert, das heißt, der das Beste aus dem Audio rausholt, was wir drei über die Distanz erzeugen. Äh, heute stoße ich ein bisschen an meine Grenzen. Wir haben nämlich einen Mitschnitt unseres Community Talks über LinkedIn Live und Der Winnie hat dafür mal StreamYard angebracht und StreamYard eignet sich hervorragend für Streaming und auch fürs Verarbeiten von Kommentaren und auch bedingt ganz gut im Mitschnitt der Audiospuren. Warum erzähle ich das in der epischen Breite? Weil es wird in dem Thema oder in der Folge rund um Corporate Voices dann auch um so die technischen Anforderungen gehen, die man beachten sollte, wenn man Corporate Influencer ist und damit auch vielleicht sogar mit seiner Stimme agieren darf in zum Beispiel Interviews in anderen Podcasts oder in LinkedIn Live oder LinkedIn Audio. Und da werdet ihr heute hören, dass dem Winnie ein kleines Missgeschick passiert ist, beziehungsweise uns allen drei. Das kann passieren, er kam nämlich vor der Aufnahme kurz vorher aus einem größeren Call und hat dann vergessen, die Kopfhörer aufzuziehen. Damit kickt die sogenannte Noise Reduction rein und macht sein Audio etwas volatil und damit extrem schwer nachbearbeitbar. Langer Rede, viel Sinn für alle, die viel unterwegs sind. Die wird das sicherlich vielleicht auch interessieren, was wir dazu demnächst zu erzählen haben. Insofern jetzt mal 30 Minuten reinhören in den Mitschnitt, den wir mit über 50 teilnehmenden Zuschauerinnen und Zuschauern mitmachen konnten zum, zur Lunchtime. Die Community-Episode Nummer 2 in der wir über vieles gesprochen haben, wie zum Beispiel die Erkenntnisse der ersten 14 Episoden, Downloadzahlen, Hörerzahlen. Dann haben wir gesprochen über mögliche Inspirationsquellen für Corporate Influencer Content, die Trennung von Privat- und Beruflichen, die sogenannte Loyalitätsfrage und auch das podcheck.de-Revival, das ansteht von unserem kleinen Corporate-Podcast. Podcast. Podcast. Ja, also doch einiges an Content die nächsten 30 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören beim Community Talk eures Corporate-Influencer-Podcasts. Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
1: Hallo
2: allerseits zum Corporate-Influencer-Podcast Community Talk. Also wir freuen uns wieder wie Bolle, mit euch zu diskutieren heute hier auf dem LinkedIn Live. Ähm, äh, wer ist dabei? Wer sind wir? Es ist einmal der Klaus,
0: ja, hallo zusammen. Der Alex. Moin, servus aus dem Kutterhaus.
2: Und meine Wenigkeit, der Winfried Ebner. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen ähm, das LinkedIn Live Community Talk immer ähm, äh, jetzt geplant, alle vier Wochen, dass wir mit euch stärker in den Austausch gehen über den Corporate Influencer Podcast. Den haben wir gelauncht im Mai diesen Jahres. Äh, wir sind jetzt auch schon mit einigen Episoden dabei und heute haben wir eine Struktur die sich bewährt hat, nämlich sagen wir reden erstmal über den Corporate Influencer Podcast, dann könnt ihr eure inhaltlichen Fragen stellen, wenn ihr wollt, hier kommen schon einige Kommentare rein und äh, als drittes wollen wir Ideen austauschen, wenn ihr Ideen habt, wie wir diesen Corporate Influencer Podcast verbessern, können und verbreitern können oder auch verändern können. Dann sind die herzlich willkommen. Also wir freuen uns auf eure Kommentare. Es kommen hier schon einige rein. Dankeschön an Simon Repp ähm, mit Grüßen aus Selingenstadt. Raul Hagen aus dem Norden grüßt, Rufen Karsten, aber auch Holger Kant. Danke für eure Grüße. Ähm, wir freuen uns mit euch in die Disko- in Diskussion zu gehen. Das heißt, wir wollen jetzt starten mit dem Thema. Und mir ist noch mal wichtig. Also wenn ihr irgendwelche inhaltlichen Fragen habt, dann äh, stellt eure Fragen. Also stellt die im Chat. Wir hatten ja gestern eine kleine Umfrage auch gemacht auf LinkedIn. Äh, stellt die im Chat, damit wir die im zweiten Teil diskutieren können, ähm, damit wir in eine gute Diskussion kommen. So, äh, aber ich will erstmal starten. Klaus, äh, jetzt haben wir einige äh, Episoden schon im Kasten und auch schon einiges ausgestrahlt. Ähm, was war denn so dein Highlight?
1: Ja, es sind natürlich alles Highlights, aber was mir natürlich viel Spaß gemacht hat, war das Gespräch über Social Selling und das Gespräch Auch über Guidelines. Recht ist eigentlich ein sehr trockenes Thema, aber dank Stefan Schicker ist das halt auch ein Thema, was sehr amüsant rübergebracht werden kann. Wenn man in die Tiefe geht und gleichzeitig gut drüber sprechen kann, dann macht das richtig viel Spaß und das macht mir generell ja auch Spaß und es ist ja auch die Chance bei diesem Format, dass wir live auf die Fragen ad hoc reagieren können. Deshalb freuen wir uns da ganz besonders, wenn ihr natürlich bei diesem Format aktiv dabei seid.
2: Genau, und du hast schon einen guten Punkt gebracht, wir verbinden den Corporate Influencer Podcast mit dem Corporate äh, Influencer Breakfast äh, und spielen einige der Episoden, wo du in den Diskurs, in den tiefen Diskurs mit mit, mit Experten gehst, jetzt auch aus dem Thema äh, Recht, aber auch zu anderen Themen haben wir schon einige Episoden gedroppt. Äh, Alex, was war für dich so ein Highlight?
0: Also ich habe mir jetzt gerade mal die Liste aufgemacht und da sind wirklich viele Highlights mit dabei. Ich glaube für mich persönlich ist das Highlight, dass wir mit der Dynamik, die wir da äh, nicht nur durch die grundlegende oder ursprüngliche Idee durch euer Buch zu gehen, äh, das Format erweitert haben und gesagt haben, wir nehmen, wir bauen das zu einer Community aus. Es gibt viel Gleichgesinnte, es gibt viele Fragen, die gestellt werden. Recht, Bilderrechte, Urheberrechte, Gefahren, äh, dann die CEO-Folge. Also welche Rolle hat ein CEO im Corporate Influencer-Programm? war einer der am meisten abgerufenen Fragen. Also ich glaube, dass wir da den Nerv der Zeit getroffen haben, auch mit euch zusammen Fragen aufzuwerfen, die zu beantworten. Und man sieht es auch wieder ähm, an den Teilnehmer, Teilnehmerinnen heute, mal Zeit, hoppla, ähm, dass wir da, glaube ich, ähm, eine ganz tolle Gemeinschaft haben. Und das ist für mich, glaube ich, das, das ist das Golden Nugget auch vom Podcasting. Ob jetzt das Audio, Video, LinkedIn live ist, um ein Thema, eine Community zu gestalten und zu moderieren, das ist das größte Glück, was man hat auf dieser Erde.
2: Dankeschön. Und in, also ich kann auch mal Danke sagen, das Thema Podcast war ja für mich und auch für Klaus Keins, wo wir jetzt gesagt haben, wir sind die totalen Experten und ich freue mich total, dass du immer wieder from good to great machst. Ja, also das heißt, wenn du hast dein Mikrofone oder andere Dinge. Es wird hier ständig verbessert, damit ihr ein gutes Hörerlebnis habt und äh, uns jetzt auch gut sehen könnt. Also von daher, äh, danke auch an dich. Hast du irgendwie? Also ich freue mich, ja
1: ich freu mich schon. Lief. Ich freue mich schon sehr darauf, Alex, dass wir demnächst mehr Stimmung machen, indem wir auch über Corporate Voices und ähnliche Themen sprechen. Also sehr viel mehr über Podcasting, auch in unserem Podcast sprechen werden. Das können wir, glaube ich, auch an dieser Stelle schon ankündigen und verraten. Genau. Good stuff.
0: Kommt.
2: Sehr schön. Du bist ja derjenige, der die Podcast-Maschine an, anbringt, das auf die unterschiedlichen äh, äh, Podcasting-Plattformen verteilt. Kannst du irgendwas sagen über die Statistiken?
0: Also es hat mich auch wirklich positiv überrascht. Wir haben ja ein Nischenthema und ich habe jetzt die aktuellen, vielleicht knacken wir heute die 2000 Downloads und Streams. Das ist für so ein Format, glaube ich, wirklich stark. Wir haben im Schnitt jetzt so fast schon an die 150, 180 pro Folge, jetzt auf die letzten Episoden, haben um die, äh, sagen wir, glaube ich, um die 380 Abonnenten, wird uns technisch ausgerechnet. Das wäre natürlich ein bisschen viel. Aber in Summe haben wir da wirklich erstmal wirklich sehr viel Reichweite für das Thema, für das, was wir da auch vorhatten. Und das in den 14 Wochen finde ich schon stark. Ähm, Es braucht einfach. Also Podcasting ist halt auch ein Dauer, ist ein Dauerlauf. Äh, Nichts gegen 100 Meter Sprint gestern Abend äh, war ja gigantisch. Also da ist mir. Aber Dauerlauf ist einfach äh, das das ist das Mantra von Podcasting. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, wir haben wahnsinnig stark äh, stabile Durchhörraten. Das heißt, also wir haben wirklich sehr viele Leute, 80 Prozent die äh, die Episoden komplett bis zum Ende hören und selbst am Ende, ganz am Ende sind noch 50 für 25 Prozent mit dabei. Das ist sehr ungewöhnlich, spricht auch für unser Format. Also ich glaube, das ist auch wirklich mal eine Frage an die Audience. Ist die Länge so zwischen 20 und 25 Minuten, trifft es da den Nerv? Sollen wir kürzer, knackiger oder auch mal ein bisschen länger werden? Ihr habt schon gemerkt, manche ähm, Episoden gehen auch mal über die 30 Minuten, aber ich glaube, das, das ist auch okay. Das ist unser Gefühl und bestärkt das, was wir im Podcasting kennen. Also gratuliere ja. euch. Ja, uns kann man gratulieren. Nee, ähm,
2: ich kriege auch viel positives Feedback in Gesprächen oder wenn äh, Kolleginnen oder auch ähm, Externe mich anfragen und sagen, kannst du mich zum Thema X mal aufschauen, dann teile ich jetzt einfach eine Folge. Und das ist auch, äh, ich glaube, das Gute, dass wir jetzt Dinge, äh, mal, Dinge die grundsätzlich sind, auch mal äh, auf, auf Platte gebracht haben.
1: Ja, aus Berater-Sicht das ist es ganz fantastisch, dass man einfach nur seine Folgen droppen kann und dadurch die Fragen der Kunden beantworten kann. Wir werden dadurch aber auch nicht arbeitslos. Sehr
0: gut. Darf ich damit ganz kurz mal in die Chats rein droppen und den Hubert Meyer in Stuttgart grüßen? Ja, es kommt demnächst wieder ein Podcheck. Das liegt daran, dass die beiden, die Kollegin und der Kollege ähm, mit Auftragsproduktion unter, äh, also wirklich unter Land waren und Doris und, ähm, äh, Frankie, oh Gottes Willen, so lange ist schon die letzte Episode her. Wir werden das Format wieder aufleben lassen. PodCheck ist ja das Format, wo wir Corporate Podcasts analysieren. Da wird gerade das Thema Voices, Corporate Voices, ähm, auch viel eine Rolle spielen, weil wir viele CEOs haben, die moder- die mitmoderieren. Ähm, du kennst es selber bei dir, Winnie. Ähm, da habt ihr inzwischen hochrangige Personen, Persönlichkeiten, die das Mikrofon inzwischen in der Hand halten. Und äh, das gelingt bei euch mal besser, bei anderen mal eher weniger gut. Und podCheck.de ist das Format. Lieber Hubert, freu dich drauf, das wird wieder starten, jetzt noch der Sommerpause. Richtig borisch. Und Grüße an den Rufen, da ist auch schon, äh, dein Aufsprecher ist schon im Kasten. <lacht> äh, Grüße an den Rufen Kasten, ähm, dein Grußwort wird, ist schon verbaut, kommt demnächst.
2: Sehr schön und ihr seid schon kräftig am Kommentieren, das ist das, was wir haben wollen. Von daher möchte ich einen weiteren Kommentar, eine Idee von Markus Brandl von Bayer ähm, äh, mal mit reinnehmen. Ich fände ein Profile of the Month super klasse. Von daher, ähm, wir haben ja den Shoutout der Woche, Markus, den wir immer am Ende als haben. Ich habe heute eine Website zusammengetan, wo die auch mal alle drin sind. Du warst noch nicht dabei. Also den Stern an dich haben wir noch nicht verteilt. Vielleicht kommt der noch. Äh, Aber die Idee ist eigentlich nicht schlecht, zu sagen, wir gehen vielleicht mal rein und sagen, hey, ähm, äh, Masse statt Klasse und äh, wir überlegen uns, was 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 uns denn besonders gefallen hat in diesem Monat äh, äh, zu einem Corporate Influencer. Oder Klaus, wobei was,
1: äh, wobei wir das wunderbar im Live-Format machen können, da können wir halt auch mehrere Personen natürlich vorstellen. Und da können wir auch auf Branchenthemen ganz gut eingehen. Insofern ist das eine super Anregung, lieber Markus. Ich glaube, dass wir sowas im Live-Format regelmäßig machen könnten.
2: Sehr schön. Danke, Markus, für deine Frage. Ihr ja auch schon Feedback gegeben zum Thema Länge. Also wir sind, wir wollen nicht langweilig werden, wir wollen inspirierend sein. Darum ist uns diese Gassi-Runde, so wie der Alex so schön sagt, uns so, so wichtig, also quasi unter einer halben Stunde zu bleiben. Die Idee ist auch, wir überlegen, dass wir nochmal eine Umfrage machen, um systematischer euch nochmal zu befragen, um Feedback zu bekommen, um, um den Podcast weiterzuentwickeln. Jetzt würde ich gerne eine Frage noch mit reinnehmen, die ist, äh, vorab vorabgestellt worden ist, als wir jetzt dieses LinkedIn Live äh, geöffnet haben und gesagt haben: Hey, äh, seid mit dabei. Äh, das Christina Reda ist es. Gibt es gute Beispiele für Corporate Influencer Programme auf Facebook bzw für die sogenannten blue color adressaten finde ich wunderbar, weil sie quasi Zielgruppe gleich einer Plattform äh, zumacht. Einen kurzen, einen kurzen Schaut auf auf nächste Woche, wenn wir das Thema Kanäle droppen. Äh, da geht es um das Thema Kanäle. Äh, ich würde Sie gerne an Klaus stellen. Also äh, wobei ist auf Facebook wobei, sind, erste Frage Klaus: Sind auf Facebook nur die blue color kolleginnen und Kollegen? Und zweitens äh, hast du eine Idee? Gibt es Programme aus deiner Beratungsexpertise?
1: Also es gibt sicherlich viele Unternehmen, die auf Facebook noch aktiv sind, aber wir haben interessanterweise gar nicht so viel unserer kommenden Folge über Facebook gesprochen aus Gründen, weil einfach gerade die größeren Unternehmen eher auf LinkedIn setzen, auf B2B-Kommunikation und weniger Corporate Influencer-Programme den B2C-Fokus, der auf Facebook ja eher gegeben ist, setzen Und wenn man auf Facebook geht, dann eher unter internationalen Gesichtspunkten oder branchenmäßig, wenn es Richtung Krankenhaus geht, Richtung Healthcare, da sind tatsächlich viele noch auf Facebook unterwegs. Da sind auch einige im Krankenhausumfeld, die da jetzt gerade Corporate Influencer-Programme starten werden und dann auch auf Facebook und Instagram vielleicht setzen werden. Einfach deshalb, nicht weil es jetzt Blue, aber White Color in dem Fall Ärzte, die sind einfach mobil unterwegs und viele nutzen das halt nebenbei als Nebenbei-Kanal, kann man zwar ja. theoretisch auf LinkedIn auch so machen, aber da spielt Facebook tatsächlich noch eine Rolle und auch im Handwerk. Im Handwerk ja. oder bei Ingenieuren äh, sehe ich das immer wieder bei einzelnen Kunden, auch aus diesem Umfeld, dass Facebook eine kleine Rolle zumindest spielt. Aber der Fokus ist ganz klar bei 80, 90 Prozent der Corporate-Influencer-Programme äh, bei LinkedIn in Deutschland. Okay.
2: Alex, hast du, äh, aus der Kor- also aus der Podcast-Welt, irgendwelche Beispiele für das Thema Blue Ich ähm, Stichwort Metzgerei? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt
0: wirklich Blue Color ist. Ähm, ja, ja, doch, doch, ja. doch, es ist ja, ja, doch, doch, ist schon Blue Color. Nee, die Welt hinter der Fleischtheke meinst du, das ist mein Lieblingspodcast hier von meinem Reichert, von der Metzgerei Reichert. Ja. Es gibt etliche Beispiele von auch im Podcaster, die die man quasi im Corporate-Umfeld zuweisen kann, wo dann wirklich jemand ähm, aus der Profession heraus ans Mikro tritt und und dort äh, einen Infokanal, also einen Audiokanal, Audioblog oder Podcast sendet. Ähm, ich habe jetzt bei bei uns bei, bei Porsche, ich habe so eine, also ich habe ja ein ganz komisches Hobby. Ich sammle Corporate Podcasts, habe da inzwischen 350 in der Datenbank und 150 auf dem Friedhof und bin noch gar nicht dazu gekommen, alle durchzuforsten, aber da sind viele kleine. Äh, vermeintliche B2B oder etwa so also kleine Blue-Color-Unternehmen mit dabei. Ich glaube, da machen wir mal ein Special dazu, wie auch, sag mal, kleinere Unternehmen ähm, oder Blue-Color-Absender. Also ich habe, das muss ich mal aufschreiben, finde ich ein gutes Thema. Das habe ich übersehen, dass wir es das machen wollen. Ähm, das Thema oder diese Kommunikationskanäle nutzen, weil das steht ja jedem offen und mit über drei Millionen oder dreieinhalb Millionen Podcasts haben wir schon viele, die da was machen. Die Kondition ist halt, und das wisst ihr drei, ihr drei, also ihr, wir drei wissen das. Tag, also wöchentlichen Podcast zu veröffentlichen, ist schon auch so ein bisschen challenging. Und wenn das jemand nebenbei macht, das kostet Kondition. Ja.
2: Und ich habe ähm, noch eine eine Sache, die wir in unserem Gespräch kommen. Ich hatte einen, äh, einen Fall, also einen Case auf LinkedIn, wo es darum ging, dass eine junge LinkedInerin, die jetzt nicht ähm, äh, im Blue-Color-Geschäft ist, ihren äh, Vater promotet hat, der Dachdecker ist. Und der ist, das war irgendwie für drei, vier Monaten, Klaus Nick, das ist durch die Decke gegangen, ohne Ende. Äh, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese sophisticated ähm, äh, New-Work-Diskussion auf LinkedIn und dann kommt endlich mal einer, der Hand anlegt, sage ich mal. Das das ist ist sehr, sehr erfrischend auch für das Thema LinkedIn. Und äh, man hat gesehen, dass auch solche Themen funktionieren.
1: Funktioniert auf LinkedIn genauso gut wie auf Facebook wahrscheinlich. Sobald es persönlicher wird, funktioniert es. Das Problem bei Facebook ist, dass viele ihren Kanal dort als sehr privat betrachten und auch solche Inhalte natürlich sehr, sehr gut dort funktionieren. Das heißt, die Trennung aus Business und Privat ist da viel schwieriger auf äh, Facebook hinzubekommen. Das ist mit ein Grund, warum da viele Unternehmen auch eher zurückhaltend mit agieren.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man schon auch sagen, die Dame war Influencerin, Ruven schreibt es auch. Also wenn ich die gleiche meine, die ihr meint, dann hat die natürlich auch äh, Vorzüge ähm, in in, in Jugendlichkeit und Dynamik äh, und spielt das hervorragend. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Welt, glaube ich, auf jeden von uns drei gewartet hat, irgendwie auf Instagram äh, oder mit Reels erfolgreich zu werden. Ähm, Tick, Tick und Rack, das können wir vielleicht irgendwie zur Marke ausbauen, aber ansonsten Glaube ich, zeigt das ganz gut, wie Influencer funktionieren und wie sie dann auch transportieren oder wie sie sozusagen übertragen können in ihre Kraft. Da gebe ich euch natürlich recht. Aber man muss so ein bisschen hinter die Memes gucken äh, und ja. wird da relativ schnell Gesetzmäßigkeiten finden, die, die dann gar nicht so sch- so, so schlimm sind.
2: Genau, einmal noch kurz das Thema äh, Xing und äh, LinkedIn. Da hatten wir äh, jetzt im, im der Aufnahme, können wir offen sein, der transparente Podcast gestern, nee, am Montag hatten wir die Aufnahme drüber diskutiert, was nächste Woche gelauncht wird. Äh, vielleicht zwei, drei Worte zum Thema Xing und LinkedIn. Klaus, äh, würde man gerne valide Zahlen zum Shift von Xing zu LinkedIn haben. Gefühlt alle, also von Xing zu äh, äh, LinkedIn, das ist sagt der Ruben was
1: meinst du? Das ist sicherlich äh, sicherlich wieder ein großer Sturm im Wasserglas, der aber dazu führt, dass wieder die Aufmerksamkeit auf äh, SYNC-Profile gelegt werden, so dass viele Menschen sich abmelden, weil sie erkannt haben, oh, sie bezahlen immer noch das Premium-Profil und nutzen aber SYNC vielleicht gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist die größte Gefahr bei der ganzen Debatte gewesen. Ansonsten, waren die Gruppen in Teilen noch sehr gut nutzbar für Einzelne, die dort das immer regelmäßig bespielt haben. Aber die Mehrheit der Gruppenbetreiber ist zuletzt doch auch etwas ruhiger geworden. Ich habe selbst mehrere Gruppen und ich muss sie jetzt nicht mehr löschen.
2: Dankeschön. Ähm, Ich würde gern gleich auf eine nächste Frage eingehen vom äh, Dominik von Braun und vielleicht ein Mini-Intro machen. Ich habe den Klaus über ein Buch kennengelernt. Ja Und das hieß, transparent und glaubwürdig, wie Unternehmen die Online-Reputationsmanagement optimieren können. Die Frage vom Dominik von Braun ist, und da steht auch einiges über privat und persönlich drin, darum weiß ich, dass du da eine Meinung dazu hast, Klaus. Wie würdest ihr privat ja. und persönlich voneinander trennen? Wir hatten es gerade als Thema Facebook, dass es sehr private Persi- äh, Profile sind.
1: Ich habe mir ja vorher ja Karrierefalle Internet geschrieben. Da ging es um das persönliche Private, noch viel stärker als bei transparent und glaubwürdig. Das ist eher der Business-Aspekt gewesen. Und das Spannende ist einfach, dass die Menschen persönlich und privat sehr durcheinander für sich selbst definieren. Und privat ist das, was wir als privat empfinden. Das kann Familie sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Kinobesuch sein. Für andere Menschen ist ein Kinobesuch in einem Buch etwas Persönliches, aber was man durchaus in der Öffentlich- mit der Öffentlichkeit teilen kann. Wichtig ist einfach, Einfach nur, dass man weiß, dass alles, was wir online machen, wirklich offensichtlich nicht mehr ganz privat ist, sondern öffentlich ist. Deshalb unterscheide ich da auch privat von öffentlich viel stärker. Und für mich heißt persönliche Kommunikation, das ist der Versuch, vielleicht mal Personalpronomen wie ich und wir zu verwenden, wenn ich einen Posting auf LinkedIn mache und nicht zu abstrakt zu schreiben. Persönlich heißt, dass ich meine Meinung, meine Ansichten mit reinbringe und glaube, dass ich mich damit positionieren kann und auch will. Privates etwas ist, was ich vielleicht
0: nicht unbedingt mit allen Menschen teilen sollte und äh, will. Da habe ich ähm, eigentlich einen Einspieler, der spontan kommt, denn wir hatten dazu in der 09er-Episode von der Selena Gabert, von der Marketingchefin von LinkedIn, ein ganz gutes Grußwort. Das spiele ich euch mal ganz kurz ab, Moment.
1: Welche Rolle hat ein CEO im Corporate Influencer-Programm und brauchen wir ihn überhaupt dafür? Darüber sprechen wir. Heute.
2: Hallo liebe Corporate Influencer-Community, mein Name ist Selena Gabert und ich bin Marketingleiterin bei LinkedIn. Ich habe mich im letzten Jahr mehr und mehr zum Thema Unternehmensbotschafter aufgeschlaut, weil mich zum einen immer mehr LinkedIn-Mitglieder danach gefragt haben, wie sie sich mit ihren Inhalten positionieren können. Und zum anderen möchte ich euch motivieren, über Themen, die euch am Herzen liegen, zu schreiben. Denn dabei geht es als Botschafter, du stehst nicht nur für deinen Arbeitgeber, sondern auch für alles andere, das dich im Job bewegt. Das wollen die Leute hören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Äh,
1: klingt ein bisschen wie Tick, Trick und Track, aber halt mit coolen Inhalten.
0: Ja gut, der Gag musste noch mal sein. Ähm, aber ich, ich glaube, nochmal durchgeschieden ist ja, ähm, und ich kenne Selena auch, ähm, Herzensthemen sind ja nicht nur berufliche Herzensthemen. Das sind auch, da ist diese Grenze dann doch ein bisschen ähm, durchlässiger, um, wo man dann auch mal private Einstellungen mit durchscheinen lassen kann. Ja, nicht dominieren und durchscheinen.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, Alex. Ich habe vor kurzem ein Interview gehabt zum Thema einer Apple-Serie, Severance, und da geht es darum, dass Menschen, die in der Arbeit sind, halt nur ihre Arbeitswissen haben und nicht das private Wissen. Und die, die im Privaten dann unterwegs sind, nicht wissen, was sie in der Arbeit tun. Also das heißt, die haben so ein Chip eingepflanzt bekommen und sind, haben eine totale Trennung von Privat und Business. Das führt mhm. dazu, dass ich kein Arbeitsthema mehr habe, was ich in der Privatsphäre diskutieren kann. Und das führt dazu, dass ich auch keine spannende Inspiration habe für meine Arbeit. Und entsprechend nervig ist dann die Arbeit auch. Das ist eine ganz geile Serie,
0: by the way. Ganz geil.
2: (lacht) Vielleicht fangen wir noch an, äh, Serien äh, zu Shoutouten. Na, äh, ich finde es aber nochmal wichtig, weil Klaus hat ganz am Anfang gerade eben gleich operationalisiert und hat gesagt, hey, nimm mal ich und du. Das ist es ja, woran es dann krankt, dass man äh, eine sehr formalistische Kommunikation macht und eine persönliche Meinung nicht mehr reinbringt und eine persönliche Bewertung. Das hat, äh, hat nichts mit privaten Dingen zu tun, die ich äh, am Wochenende mit meiner Familie machen. Nee, das ist eine persönliche Meinung, die ich zu einem Thema habe und die ich dann auch publiziere. Und diesen Unterschied zu machen, finde ich ganz wichtig, weil äh, wie wir tun uns, wir haben so eine Schere im Kopf. Oder ich merke das auch, wenn es in die Beratung geht, dass wir eine Schere im Kopf haben, über Unternehmensthemen in einem sehr formalistischen Stil zu äh, sprechen und darüber zu posten, der einfach nicht attraktiv ist.
1: Und es gibt auch einen großen Unterschied, ob ich jeden Tag ein Selfie äh, poste oder ob ich das hin und wieder mache. Das wirkt dann auch ganz anders und wenn ich dann mit meinem Bild etwas aussage, ist das natürlich noch besser, als wenn ich immer nur mich zeige. Also Ich unterscheide deshalb auch sehr stark zwischen Selbstdarstellung, was eher das Private ausstellt und Personal Branding, wo es eben um eine berufliche Positionierung geht. Also der Kontext muss einfach stimmen und die Relevanz muss gegeben sein von dem, was ich dort jeweils mache.
0: Sehr cool, danke. Ich glaube, ein Thema, wenn ich das ganz kurz als Sidekick einfliegen lassen darf, die Frage von Rufen ist definitiv auch berechtigt, wie viel gibt es valide Zahlen zum Shift von Xing zu LinkedIn. Also gefühlt hat Xing ja jetzt inzwischen wirklich ähm, jedem Gruppenmoderator ans Bein gepinkelt, um es mal auf bayerisch zu sagen. Also mit der Abschaltung der Gruppen und der Botschaft, die dahinter steckt, gibt es, glaube ich, eine große Kündigungswelle. Wie groß sie ist, weiß ich nicht. Wir werden, weil rufen, weil du fragst: Ich habe eine nicht ganz super aktive Gruppe auf Xing. Im Moment zum Thema Podcasting werde die aber zu LinkedIn migrieren. Das heißt, wir werden mehrere Aufrufe starten in den nächsten Wochen und die Erfahrungswerte kann ich euch sicherlich mitteilen. Das Thema Podcasting, Business, Corporate Podcasting werden wir auf LinkedIn hochziehen, weil da hinten sitzt der LinkedIn-Experte Nummer 1, der Klaus. Der muss mir das jetzt sofort neben dem Obstriegel, den er mir geschenkt hat, als Ersatz fürs Mittagessen hochziehen. Und da kann ich euch dann gern berichten, Über die Zahlen, die legen wir da gerne offen. Und den Link zu dieser Gruppe natürlich dann auch hier in den Corporate Influencer-Hashtag. Wir
1: wir wollen ja auch noch kurz über Content Inspirations, zumindest kurz drüber sprechen. Und dazu gehört Motivation. Unter anderem Obstriegel sind da nie verkehrt. Aber es gibt ja noch viele andere Content Inspirations, über die wir zumindest noch kurz heute sprechen sollten, oder?
2: Genau, das war so der dritte Part unserer launigen Mittagsrunde. Das Thema Ideen, Inspiration und Podcasts. Klaus, du hast gestern eine Umfrage gemacht. Äh, worüber möchtet ihr mehr erfahren? Wir wollen ja mit euch in Austausch gehen als Podcasthörerinnen hörerinnen und äh, da war diese Frage drin, was ist, sind da die Ergebnisse von gestern
1: von der Umfrage? Dass die meisten sich wirklich dafür interessieren, wie man überhaupt gute Inhalte erstellt, welche Inhalte gut werden und wie man vor allen Dingen diese Inhalte auch den Corporate Influencern vielleicht zur Verfügung stellt. Danach kamen gleich okay. Tools, mit welchen Tools kann ich das relativ gut optimieren und die anderen Themen waren eher unter ferner Liefen, aber heißt Tools, wie ich das sozusagen automatisiere am liebsten wahrscheinlich, das Corporate Influencing, was nicht funktioniert. Und das andere ist die Frage, wie motiviere ich und äh, unterstütze ich die Corporate Influencer, damit sie über gute Ideen einfach auch immer etwas zum Posten haben.
2: Also ihr seht, und wir freuen uns auch über euer Feedback, die Fragen und die Themen gehen nicht aus, äh, Alex hat ja zurecht gesagt, am Anfang sind wir ja mal durch das Buch gegangen, Alex hatte Lücken gefunden, dann haben wir eine Episode gemacht, Alex hat ein Kapitel gefunden, dann haben wir darüber eine Episode gemacht und äh, wir sehen, dass sich quasi auf dem Weg, äh, diesen Podcast weiterzuentwickeln, sich auch immer wieder neue Themen entwickeln.
1: Dann habe ich auch Vielleicht eine Frage ein an, dich, an dich, lieber Vinny, was sind für dich die drei wichtigsten Content Inspirations?
2: Also ich finde, inhaltlich würde ich es jetzt gar nicht machen, sondern... Wenn man es schafft, in einem Kernteam oder in einer kleinen Gruppe sich gegenseitig zu inspirieren, dann ist das für mich der Hammer. Ja, also Beispiel, vor einem halben Jahr mal angefangen mit GIFs, also mit Bildern, die sich ein bisschen bewegen auf LinkedIn. Da hat eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann fangen wir an, diese GIFs ein bisschen weiter zu entwickeln. Sich dann das zu teilen und zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also das ist das Thema GIFs. Äh, ich würde jetzt nicht das Selfie nehmen, aber ich nehme gerne, also dieses Thema Personen auf dem Bild, wissen wir auch aus äh, anderen, aus aus Studien, dass es immer gut funktioniert. Aber ich würde es nicht machen ähm, äh, die ganze Zeit. Und das Dritte, wenn du mich jetzt so fragst, ist das Thema Scribbles. Also ich habe ja teilweise gesketcht auf auf, auf, meinem, auf meinem iPad. Und das, das geht ohne Ende. Also es geht ohne Ende im Sinne von, das ist von einem Visual, wenn wir über das Visual diskutieren, eines Beitrags bei LinkedIn, eine Möglichkeit, wirklich äh Thumb-stopping Content, um jetzt mal ein Bullshit-Word hier reinzubringen. Also quasi, dass der Daumen stoppt und sagt: äh, Was ist das? Warum? Weil ich glaube, das Thema äh, Persönlichkeit kommt auch zum Beispiel über Handschrift. Das P- Persönlichkeit kommt auch über einen nicht 90-Grad-Winkel eines Kribbles, was äh, da drin steht. Und das ist etwas, was äh, das Thema Lesen attraktiv macht. Da muss immer noch, dann muss immer noch der Content stimmen. Ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, äh, eine eine gute Sache.
1: Das heißt, letztendlich ist eine Corporate Influencer Programm immer Community-driven. Und das heißt wiederum, dass man wirklich das Miteinander einfach nicht, äh, unterschätzen sollte und dass man dafür Sorge tragen sollte, dass da entsprechende Ideen auch ausgetauscht werden und zusammenentwickelt werden. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und das sieht man ja, also auch der Corporate Influencer Podcast ist Experten Ich bin für die, ich zeichne für die Webseite verantwortlich und werde demnächst gesteinigt, wenn es nicht besser wird. Und äh, geskribbelt hat äh, Winnie unser Logo. Also äh, wenn wenn jemand zum Logo nicht zurechtkommt, dann darf er sich an den Herrn Dr. Ebner wenden. Und der Klaus sieht einfach gut aus und hat Obstriegel. Also insofern, äh, wir teilen uns die Verantwortlichkeiten hier. Äh, Ich habe noch zwei Fragen, die gerade
2: reingekommen sind in den den Chat. Die würde ich jetzt gerne noch machen, Kollegen. Auch wenn wir vielleicht die 30 Minuten reißen. Aber die würde ich gerne machen. Erstens Jens Issel. Welche Rolle spielt aus eurer Sicht Loyalität, wenn es um Corporate Corporate Influencer geht? Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, dem Unternehmen, der Branche, dem Thema?
1: Lieber Jens, es ist sicherlich nicht äh, wichtig jetzt vorher eine Loyalitätsprüfung durchzuführen und zu schauen, wer passt denn äh, zu als Corporate Influencer und bleibt möglichst lange im Unternehmen? Man kann Corporate-Influencer-Programme als Mitarbeiter-Bindungstool auch begreifen, weil viele Corporate-Influencer einfach sehr, sehr gut unterstützt werden und dadurch wahrscheinlich auch die Loyalität gestützt wird, weil man einfach viel stärker in die interne Kommunikation miteinander geht und vor allen Dingen, weil oft diejenigen, die kündigen, doch nicht so sehr, also die verlassen oft ungern ihre Teams. Und wenn ich halt die Teams ausbaue und das Miteinander, dann ist die Chance relativ groß, dass die Loyalität insgesamt steigt. Einfach dadurch, dass ich jeden Einzelnen auch stärker glänzen lasse als Corporate Influencer und ihn auch lobe und mehr Wertschätzung zeige. Das spricht eigentlich dafür, dass gerade diejenigen, die Corporate Influencer sind, länger im Unternehmen bleiben als vielleicht andere, die diese Unterstützung nicht erfahren.
0: Es geht auch fürs Corporate Podcasting. Da machst du einfach äh, an das Mikrofon so ein langes Kabel, machst eine Schleife draus. Und wenn der Mitarbeiter am Gehen ist, fängst du wieder mit dem Mikrofon ein und bindest ihn. Die neue Form von Bindung, <lacht> genau.
2: So, jetzt noch zum Abschluss. Die letzte, der letzte Kommentar von äh, Sophie Lüttich. Ich lese mal vor: privates Durchscheinen lassen auf LinkedIn finde ich spannend. Da meine Lohnarbeit nicht 24 Stunden lang stattfindet, finde ich es ganz natürlich dass auch meine Beiträge nicht 100% beruflich Natur sind. Alles andere würde mir komisch vorkommen. Es gibt Erhebungen dazu, mit gibt es Erhebungen dazu, mit welchem Mix die Menschen auf LinkedIn unterwegs sind? Ein nickender Klaus Eck. Äh, kannst also, du was dazu also sagen?
1: tatsächlich also tatsächlich schreiben gar nicht so viele über ihren beruflichen Alltag. Sie schreiben über die Branche. Sie schreiben über die Themen, die, denen sie begegnen im beruflichen Alltag. Aber sie erklären nicht en Detail, wie sie arbeiten. Das wäre auch wahrscheinlich manchmal recht langweilig, wenn wir das immer machen würden, wie wir gerade tippen und Ähnliches zu beschreiben. Aber wenn ich über die Themen, mit denen ich mich in meinem Beruf beschäftige, darauf eingehe, in die Tiefe gehe, entsteht auch fantastischer Nischen-Content, der viele Menschen erreicht. Und wodurch ich auch deutlich mache, wie ich arbeite, aber das lässt sich gar nicht trennen, eben das Berufliche und Private, wie wir das vorhin ja auch schon diskutiert haben.
2: Sehr schön. Dann würde ich äh, in die Schlusskurve einbiegen. Äh, ihr zwei, herzlichen Dank für das, für die letzte halbe Stunde. Ich habe immer Spaß bei den Aufnahmen. Ich habe immer Spaß beim Live-Talk. Es sind jetzt einige wieder dabei. Gehen. Herzlichen Dank für eure Feedback und eure Kommentare. Zum Beispiel Alexander Zimmermann. Vielen Dank für einen tollen Podcast. Und das ist auch der Lohn, mit dem wir dann weitermachen und sagen, äh, wir wollen äh, die weitere Episoden machen, wenn ihr uns Feedback gebt, äh, welche Themen wir machen. Der Alex hat auch gesagt, hey, das Thema Gen Z findet ich nochmal spannend. Können wir auch mit auf unsere ganz Themenliste nehmen für, für das nächste Planungsmeeting.
1: Also Sehr ganz, cool. ganz wichtig, Diversity funktioniert. Und da ist es einfach wichtig, Alt und Jung und Geschlechter und so weiter alles auch vertreten zu haben als im, im Corporate Influencer-Programm.
2: Sehr schön. Jetzt bleibt mir zu sagen, dass heute Mittwoch ist, morgen oder übermorgen. Ich schaue so ein bisschen Richtung Alex, werden wir äh, die auch als Podcast droppen. Äh, nächsten <lacht> Mittwoch.
0: Wie viel, Wie viel Regeln kriege ich noch? Ich brauche einige Kraftregeln. Ich habe Kraft- hab
2: noch viele. <lacht> 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 wir im Nachgespräch. Äh, äh, nächsten Mittwoch findet eine Episode zum Thema Kanäle statt. Äh, uns alle immer fragen, mit was sollte man starten? Was ist wichtig? Wieso ist LinkedIn so wichtig? Das ist eine Episode, die nächsten Mittwoch kommt. Ich möchte euch auch noch auf die Website hinweisen, wo man alle Corporate Influencer Podcasts äh, angucken kann, nämlich www.corporateinfluencerpodcast.de. Und wenn ihr Fragen habt, entweder auf dem LinkedIn-Profil Und uns direkt fragen oder an info at Dabei ist uns
1: ganz besonders wichtig, dass wir alle keine Kanalarbeiter sind. Keine Kanalarbeiter.
2: Sehr schön. Mir bleibt nur noch das Outro zu spielen. Mir bleibt nur noch das Outro zu spielen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank für eure Fragen. Oh, äh, Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.